0: Coffee Melody par Louita Islando. Bonjour à tous et bienvenue dans Coffee Melody. Aujourd'hui, j'accueille l'artiste Perse à ma table. De nombreux EP et différents concerts, dont un dans un musée, on en apprend un peu plus sur son envie de jouer dans des lieux extrêmes, comme il l'explique dans cet extrait.
1: J'aime beaucoup les décors enneigés, mais là, ça a été fait encore récemment euh, par Sofiane Pamart. Ce genre de truc-là sur la banquise, euh, j'adorerais. Pareil sur un volcan. Moi, j'aime bien les extrêmes, ah, quoi, ouais, genre, ouais.
0: <rire> Perse, c'est un rap empli de spleen et de chaleur humaine. Un univers qui nous emporte entre les différentes saisons et planètes du système solaire, épaulé par ses musiciens claviéristes et guitaristes. Bref, je ne vous en dit pas plus, il saura vous en parler mieux que moi. Et on commence cette émission avec mon invité qui est Perse. Salut Perse. Salut. Comment tu vas Ça va très bien et toi Mais Écoute ça va très bien merci. On va débuter avec le premier café qui est un café glacé et tel un icebreaker on rentre dans le vif du sujet avec le jeu des lyrics. Okay. Alors c'est très simple, j'ai pris trois de tes textes, en l'occurrence tu chantes slash rap en français et j'ai modifié tes paroles avec des synonymes et le but étant pour toi de trouver de quel morceau il s'agit. Ça marche, c'est une super idée. Alors, premier texte. Je m'en fous, je suis dans un rêve j'en perds mes souvenirs, je repars isolé, donc je reprends à boire.
1: Mmh. <rire> c'est dans Swing Non. <rire> <rire> Waouh, je me fais avoir sur mes propres textes c'est une dinguerie. Je veux bien un indice Ok, alors c'est dans ton premier projet. C'est over Exactement, wow. c'est over. <rire> j'en perds la mer Seulement que je me reprendrai sur le chemin du retour. Yeah. Je suis passé par une dimension. Je ne saurais tout. même plus dire les textes de ces sons. Je m'en souviens que par brime. Ça commence fort. <rire> T'inquiète. Tu viens de ton épée, Et c'était ton premier projet, il me semble. Ouais, c'est ça. Juste après le Totem, euh, qui était mon groupe avant euh, d'Avec des potes. Je suis parti en Belgique, en Erasmus. Et du coup, j'ai bossé hors ligne pendant ce temps-là. C'était vraiment le moment où je me suis retrouvé un peu seul, nouvelle vie et tout. J'avais envie de tester des trucs moi-même. Au final, c'est sorti quand même un bon moment après que j'ai commencé. C'était en 2018 où j'ai commencé à le travailler. Donc vraiment, ouais, c'est des sons qui datent de ouf pour moi.
0: Oui, 2018 et du coup, c'est sorti un an après, euh, du coup, en 2019. Donc, euh, ça a eu le ouais. temps de maturer, etc. Totem, du coup, qui est un, un
1: ancien collectif ou c'est toujours le cas, du coup euh... Non, c'est vraiment ancien. Bah, c'est les potes, euh, parce que je viens de Nancy de base et on a commencé à rapper euh, ensemble. En fait, on a découvert ça ensemble plus dans des contextes d'open mic et tout. On n'enregistrait okay. vraiment pas au début. Après, on a commencé à freestyle ensemble et puis petit à petit, voilà, ça s'est formé. Mais maintenant, euh, chacun a des vies différentes. Je suis juste resté avec Blondin qui maintenant fait les prods, le clavier, qui bac aussi sur scène, okay. qui rappe de temps en temps.
0: <rire> J'ai euh, sélectionné le morceau Over du coup, et tu as une collaboration avec une chanteuse qui s'appelle Faye oui. où elle chante en anglais. C'est quelque chose qu'on retrouve pas du tout dans le reste de ton projet. Alors, on a les feats avec euh, Blondin, effectivement, mais euh, pas d'autres collabs avec euh, des chanteuses. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais refaire ou euh, que tu prévois, etc.
1: Effectivement, euh, c'est quelque chose que j'aimerais refaire. Là, dans Orline par exemple, je l'ai fait parce que c'était ma première expérience solo. Okay. Et surtout, bah, avec le totem, on sortait des mixtapes et tout, mais <rire> j'avais jamais en fait euh, appréhendé un projet avec des notions comme la cohérence ou ou la DA, mmh. c'était vraiment me fait kiffer, je le fais. Un laboratoire,
0: quoi. Ouais, et puis ouais. là,
1: pareil, bah, je rencontrais une chanteuse. Moi, j'ai trouvé que ça passait bien dans le truc. Elle, elle avait kiffé la prod, ça s'est fait super spontanément. Mais après, sur les prochains projets, ouais comme j'ai plus recherché une DA, une cohérence et tout, c'est vrai que c'est plus simple de le faire d'abord tout seul pour trouver ce qu'on veut, parce que si directement on incorpore d'autres personnes alors qu'on se cherche encore, ça peut vite nous perdre. Et... C'est quelque chose que j'ai envie de faire à l'avenir, que je ferai quand même euh, de manière plus attentive et plus réfléchie, quoi. Donc, pour l'instant, je
0: tu t'attends, ouais, tu vois, tu vois après. Alors, deuxième texte. J'ai peut-être le regard perdu, mais ça me regarde. Je ne vois pas ce qui pourrait me mettre à terre. Cette nuit, la lune a allumé le projecteur, illumine mes yeux rivés
1: sur la barrière. Ok, bah ça, c'est swing. <rire> Exactement, c'est moi. J'ai bon. envie de rien, juste un peu de vibe. Hein J'ai peut-être les yeux vides, mais ça me regarde. Je vois pas ce qui pourrait... Yeah.
0: Donc Swing qui est sorti en 2021, c'est une trilogie. C'est les Super City Stories avec Moonwalk, Ice et Stardust. Alors pourquoi t'as voulu faire toute une série comme ça, 2P Il y a eu
1: plusieurs raisons. Bah, la première, déjà je l'ai évoqué juste avant, c'est que je cherchais à construire une DA, des idées de cohérence et tout. Donc je trouvais que le format de trois titres, ça me permettait d'aller dans plusieurs directions, mais en proposant quand même des petits formats qui sont cohérents entre eux. Mais ça reste une exploration. Et du coup, le délire un peu spatial que j'ai voulu ramener dans les Super City Stories, c'est ça en fait. On se promène dans un système solaire ou une constellation et ouais. on découvre que tout est régi par les mêmes lois, mais c'est des univers différents quand même. Ça me laisse de la liberté aussi pour la suite. Et la deuxième raison, c'est que avec tout ce qui sort en ce moment, l'essor du streaming, du rap, etc., le format trois titres est plus digeste pour ouais. des gens qui ne me connaissent pas et qui ne vont pas se taper 11 titres d'un mec dont ils n'ont jamais entendu parler.
0: ouais J'allais venir là-dessus justement avec ça. C'est compliqué quand tu débutes et c'est super intelligent parce que du coup, tu offres au public plein de morceaux, quelque chose d'assez récurrent et en plus, comme tu dis, il y a une DA qui suit de A à Z et c'est vraiment bien
1: fait pour le coup. Merci. C'est clair mais après il y a des mauvais côtés dans le sens où là ça m'a vraiment laissé beaucoup de liberté mais du coup j'ai pas l'impression de m'être non plus fixé de ouf dans une dé en particulier et donc comme ça fait quand même un bon moment que je le fais je suis quand même censé m'être trouvé moi je me suis habitué à ce délire où je me mets pas de limite et donc ça peut aussi perdre les gens que j'aurais pu ramener en cours de route sur telle ou telle ambiance.
0: Justement dans Swing il y a un clip où on te voit sortir avec Blondin de Universal avec un disque d'or et t'enfuir avec. Le braquage. Le braquage. Et en plus il y a un plan trop stylé, on te voit à la fin sur les toits avec ton disco d'or, posé, oui. avec euh, un plan drone. C'était une bonne
1: expérience de tournage C'était une super expérience de tournage. Je pense que c'était notre premier tournage vraiment sérieux, on va dire, ouais. avec une équipe un peu plus étendue que juste Ilmi, qui est un pote qu'on a rencontré à la fac. On a toujours fait nos clips, genre, juste ensemble parce qu'on était en fac de cinéma. Donc c'était en même temps des crash-tests, voilà. Okay. On est juste tous les trois, on teste des trucs et <rire> ça passe ou sa casse. Sur Swing, lui, il avait monté une boîte de prod avec aussi un, un autre pote de la fac sur Paris. Et donc là, Là, ils sont vraiment venus, on a mis un peu plus de moyens et tout. Et c'était le dernier clip de la première trilogie, donc c'était vraiment le clip. Et donc c'était une super expérience, mais en même temps c'était beaucoup de stress et de déconvenus quand même. Forcément, on s'imagine <rire> des trucs de ouf, on se dit on va partir clipper à Paris, nan, nan, et puis voilà. Après, il y a les réalité et tout, mais ouais. euh, du coup, on a beaucoup appris grâce à ce clip.
0: Et je trouve ça assez fou parce qu'effectivement, c'est lui qui a réalisé presque tous les clips de ton projet. C'est ça, depuis le totem hein, déjà. <rire> c'est quand même
1: fou. Il a réalisé quasi tous les clips. Il y en a eu deux où c'était pas le cas et c'est juste qu'il était pas dispo en vrai c'est vraiment une collaboration de longue date on sait où on veut aller il ouais. me connaît, je le connais et puis voilà quoi alors
0: dernier texte cœur de glace sous ma cote de maille je suis présent pour le concert j'ai plus de voix si j'ai lâché le micro Melly
1: roulant <rire> <Melly. rire> vers le je veux vivre
0: Effectivement, qui vient de ton EP Google Drive, sorti ouais. en 2022. J'ai l'impression que à partir de ce projet-là, tu as commencé à beaucoup plus trouver ton style, en tout cas que la trilogie d'avant et hors ligne, au niveau du placement de ta voix, ton timbre, etc. Est-ce que c'est réel ou t'as continué quand même de te chercher euh, avec ce projet
1: Ouais, je pense que c'est réel, tout simplement parce que j'ai eu l'occasion euh, de faire un stage de chant. C'est le moment où j'ai vraiment eu envie de mettre l'accent là-dessus, parce que je pense que textuellement, au niveau des flows et tout, comme ça fait beaucoup de temps que je travaille ça, j'avais moins de marge de progression dessus. Par mmh. contre, le truc où je pense à ce moment-là, je pouvais vraiment progresser, c'était là-dessus et j'avais des clés pour le faire et j'ai aimé le faire. À partir de là, j'ai vraiment exploité cet aspect-là où c'était moins le cas avant.
0: Effectivement, ça s'entend énormément comme des sons euh, il y a vraiment un côté beaucoup plus chanson dans le projet, comme pour euh, tout lui dire, où il y a vraiment un côté très pop. Ça, et euh... Basile. Hein. <rire> Basile qui est du coup le guitariste du projet. Ouais. Et justement, il y a aussi Salo. C'est un hit en fait ce morceau et on sent vraiment ce côté euh, bah,
1: chant que tu as rapporté au projet. C'est le genre de morceau super spontané, euh, surtout genre, euh, as l'impression que ces morceaux-là, tu les as pas travaillés ouais. et au final, euh, ça met les gens donc c'est cool.
0: Et du coup tu as eu vraiment
1: cette volonté de t'ouvrir un petit peu à d'autres styles ou comment ça s'est passé Je pense que j'ai toujours voulu le faire mais que soit j'ai jamais encore assumé ou je me sentais pas justement vocalement capable de le faire. Mais là je pense que l'arrivée de Basile aussi ça... Lui avant il avait un groupe de indie pop. De base il vient plus de l'école du rock, de la pop et tout. Il a vraiment je pense incorporé cette dimension qui à la base est venue du live. Okay. Son apport il était uniquement sur le live. Comme bah, il est un G, il est beatmaker aussi. Forcément il s'est de plus en plus impliqué dans ces aspects-là et je pense que ça a vraiment ramené cette touche un peu plus popesque dans les projets.
0: Alors, je crois qu'il est temps de passer au double expresso. Double expresso, car il va falloir être doublement rapide pour le jeu du multi-blind test. C'est pas pour moi, ça. <rire> Alors, j'ai pris plusieurs de tes musiques mélangées à celles d'autres artistes hein, qui vont être jouées en même temps. Donc, il y a six morceaux qui vont être joués en même temps, simultanément. Et le but du jeu va être que tu trouves eh bien, tous les morceaux. Je te fais écouter quelques secondes de ce Glooby-Boolga. Il faudra que tu me donnes le nom des différents morceaux. Dès que tu en trouves un, je l'enlève du multi-blind test, etc., etc., jusqu'à ce que tu trouves un gris. tous les morceaux. <rire>
1: Ok. Ok. je suis prêt. Je ferme les yeux et c'est parti. J'aime bien de
0: Jossman. <rire> Exactement. Exactement. T'en as trouvé un autre
1: Non, parce que fallait que j'en élimine. Je pense que l'élimination, <rire> sinon, j'arriverai jamais. Ok, la suite. <rire> Jusqu'au bout. Effectivement, jusqu'au bout. Okay. C'est que je l'aurais... Alors, vraiment, là, j'étais dans un flou total. Il <rire> y a eu un moment de blanc simultané et j'ai juste entendu eh", et, <rire> eh 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 et juste sinon, j'aurais jamais trouvé... C'est fou quand même que tu euh, sur, sur le, le airy.
0: <rire> ok, alors, il te reste quatre morceaux. Salaud. Alors, effectivement, salaud, ouais. T'en as trouvé un autre Non. Ok, il y en restait trois autres. Sa mère, ouais, ok Shine, Shine de toi, ouais
1: ah Airline.
0: Effectivement, c'est Airline, 9 et Bravo de et <rire> Damso Avec Shine, un de tes morceaux, bravo, donc t'as tout trouvé Waouh, c'était
1: un des exercices les plus difficiles de ma vie
0: Avant de passer à la phase de questions, on va juste écouter quelques extraits de tes morceaux pour nos auditeurs Ok Les mêmes
1: stories, les sans Sa mère, je me mets sa mère, un jour, ça me foutra en l'air, sa mère Quelques grammes, belle femme Mais le vide, reste là Et rien à faire, on s'éclate On fait avec, ce qu'on a Jusqu'au bout, je te laisse dans le doute baby je te
0: Alors, t'as sorti une deuxième saison, du coup, des Super City Stories. C'est ça. Trois EP, Vénus, Saturne et Neptune, que t'as sorti l'année dernière. C'est un truc qui te passionne vraiment, l'espace
1: j'irai pas jusque-là. Je peux dire que ça me fascine, mais je vais pas me renseigner sur l'espace tous les jours. Le côté exploration de différents univers, ça, par contre, je trouve que c'est super cohérent par rapport à ce que je fais euh, au niveau du contenu. Et euh, en même temps, ouais, ça a ce côté mystérieux. Euh, je sais pas, je trouve l'espace est pas, quand même quoi. super mystérieux et donner des noms de planètes à des projets. À la fois, c'est évocateur, mais à la fois, tu sais pas du tout, finalement, à quoi t'attends à part un truc mmh. évident comme Vénus un peu bon, c'est seulement quand tu vois la cover tu l'associes à une couleur je sais pas il y a ce mystère et moi je trouvais ça intéressant euh...
0: Les covers qui sont vraiment très graphiques pour le coup où à chaque fois ça représente une boisson enfin ouais. un cocktail pourquoi ce choix de cocktail en fait Écoute Je euh... <rire> sais pas
1: hein. <rire> C'est euh, plutôt un concours de circonstances qui nous a amené à ce résultat euh... Ouais ça partait quand même de Planète on était parti sur des textures aussi en référence bah, à la première trilogie qui était plus des noms de matériaux le graphiste donc Antonin euh, Guitare a trouvé ça peut-être un peu trop évident je sais pas il nous a ressorti en fait il nous a vu jouer en concert il m'a dit ouais je vais retravailler les covers et il a sorti ce concept de boisson mais du coup en collaborant avec une fille qui était dans sa promo aussi euh, dans une école de graphisme qui okay. était là et qui du coup avait kiffé le concert et a dit qu'elle voulait être sur ce projet ils ont eu cette idée de verre pour être honnête la première version qu'ils m'ont proposé m'a pas du tout plu c'était en fait le format qu'il a sur les tracklist donc c'est l'arrière de la cover ah, okay. où on voit le verre en plein pied après ils ont reproposé ce format où on voit le verre du dessus ça rappelle un peu les planètes toujours une forme circulaire et tout parce que moi quand je les vois de loin, les covers je vois pas directement un verre ou une boisson.
0: Non justement c'est assez original c'est très subtil en fait, ouais. tu le vois pas tout de suite et c'est après quand tu le vois vraiment de près tu dis ah mais en fait c'est ça et tout.
1: Ouais c'est ça et du coup j'ai kiffé un peu cette confusion que ça apporte euh, et en même temps bah, la métaphore de se noyer dans son verre euh.
0: <rire> Et chaque EP a je trouve un mood très particulier, je sais pas si c'était voulu mais on a vraiment ce côté euh, Vénus love, euh, passionné etc mm. euh, qui est sorti en été d'ailleurs en août, ouais. t'as Saturne qui est sorti en octobre où il y a plus un côté un peu spleen, surtout avec le morceau Shine ou où... On se perd un petit peu dans l'été qui est parti et là Neptune on est carrément dans le froid de l'hiver Aïe
1: <rire> aïe exactement ce que je voulais donc euh... Ah
0: mais c'est parfait, alors justement cool. j'ai posé poser la question c'était réellement ça.
1: Euh... Ouais c'est ça j'avais envie d'encore plus de focus dans les directions, que du coup chaque projet soit limite dans des moods opposés mais que le projet en lui-même soit hyper cohérent et donc j'espère avoir réussi mais euh, de ce que tu me dis c'est plutôt le cas
0: Bah effectivement ouais, en fait on imagine vraiment bien les trois EP ensemble dans un même album avec les tracks mmh. mélangés, c'est juste que bah en fait dans chaque EP sont regroupés les tracks d'un même Mood, etc.
1: Je sais pas pourquoi, mais je me prends grave la tête sur les saisons de <rire> sortir mes projets. Enfin, moi, j'ai envie que quand un projet sorte, ce soit le truc que j'ai envie d'écouter là, maintenant, dans cette saison, dans ce contexte, tu ouais. vois. Et je sais pas, j'ai envie de transmettre ça à mes
0: auditeurs. Mais il y a quelque chose de très spontané,
1: en fait, de très honnête, finalement, dans la démarche, quoi. Mais du coup, c'est pour ça qu'il y a vraiment ces trois moods bien propres à chacun des moments de l'année où c'est sorti.
0: Ça s'entend, et notamment avec le morceau "Sa mère" qui est sorti dans ton EP Neptune en novembre. Il y a un clip incroyable où vraiment euh, tout est en noir et blanc et à côté très stylé où il y a plusieurs personnes qui qui s'enchaîne, il y a toi avec un serpent, plein de plans et tout, vraiment très graphique. Et c'était une bonne expérience de tournage.
1: Ouais, c'était vraiment une expérience cool, surtout que pour la première fois, du coup, on avait fait bosser Ilmi euh, avec un autre pote à nous qu'on a rencontré à Metz, qui s'appelle Thibaut. Un grand merci à lui euh, parce <rire> que ça a vraiment ramené une touche dans le clip. On avait parlé de cette collaboration euh, un an avant, à l'époque des concerts d'été, pareil. Et ça s'est fait à ce moment-là. Et du coup, c'était trop fluide parce qu'on avait ouais. deux réals sur le clip. Ça apportait deux points de vue différents, mais qui en même ah, temps, ouais. à aucun moment sont rentrés en désaccord, je pense que c'est le plus gros clip de ma
0: carrière. Et c'est notamment aussi celui qui a le plus marché en fait. Quand on te dit sa mère, tu comprends, c'est vraiment ce clip en noir et blanc où il y a vraiment cette noirceur qui ressort et ce côté
1: très froid etc., du projet. On est content parce qu'on voulait quelque chose de vraiment marquant. Toute l'ambiance comme tu dis vraiment très noire du clip, je pense c'est un truc dont tu te souviens quoi. J'imagine que quand ouais. tu écoutes le son et que tu as vu le clip, tu vois directement une ambiance dans ta tête et donc ça c'est vraiment cool parce que le son euh, sa mère aussi est un peu marquant. Je pensais soit t'aimes, soit t'aimes pas du tout C'est ouais. euh...
0: marrant parce que tu as fait une session live dans un musée, le musée de la Cour d'or de Metz. Donc c'était dans le cadre d'un événement créé par Station Est, qui est une organisation qui promeut les artistes locaux en fait, de la région. Et c'était comment, en fait, de faire un live dans un musée C'était euh, une expérience très
1: particulière. Vraiment cool, au final. Mais ouais, il y avait euh, un côté très solennel qui s'en dégageait. C'est pas comme quand t'es en studio avec tes potes et tu te permets certains trucs que ouais. tu ne fais pas du tout dans un musée. Ce qui était tout aussi cool, c'est que le personnel nous a vraiment fait confiance. Ils nous ont vraiment laissé faire notre vie. Ils avaient même l'habitude des tournages, mais après, c'est vrai que le rap, je pense pas. On sentait pas non plus la pression, mais du coup, elle était quand même là, par le fait qu'on était dans un musée et qu'on fait de l'art au milieu de l'art, faut respecter tout ça et c'est un truc ah, genre euh, ouais. je sais pas comment dire mais ça a tout de suite mis une ambiance très euh, on est là pour travailler et on va le faire le mieux possible et tout et j'ai vraiment bien aimé ouais c'était c'était trop cool. Et c'est un truc que tu aimerais
0: refaire, en tout cas, un live dans un endroit un peu atypique hein. Carrément. Tu auras une idée de lieu, par exemple Dans
1: l'espace. <rire> j'aime beaucoup les décors enneigés, mais là, ça a été fait encore récemment euh, par Sofiane Pamar, par exemple. Ah bah oui, mais il oui, y avait euh, Enaudi aussi qui avait fait ça. Je trouve ça incroyable. Moi, ça me fout des magnifique. frissons, euh, ce genre de truc-là sur la banquise. Euh, J'adorerais. Pareil sur un volcan. Moi, j'aime bien les extrêmes, ah, quoi. Ouais, genre, euh... Sur un volcan. Près d'un volcan. Énorme. Une petite coulée de lave en fond, franchement. <rire> euh, pourquoi pas hein. Les trucs, je sais pas, un peu euh, les forces de la nature et tout. Genre, euh, je trouve ça impressionnant et j'aimerais bien faire un truc dans ce style.
0: T'as un morceau flamme froide qui est aussi dans Neptune. Dans le live, vous l'avez fait vraiment avec Basile et Thomas en mode longue intro, solo, guitare, clavier, etc. Et avant ton entrée sur le beat, on sent vraiment ce côté live qui est très différent du studio. Et sur scène, du coup, vous êtes combien Vous êtes 3, 4
1: Alors maintenant, on est 4. Il bah, y a Paul qui est le DJ, mais qui fait aussi du clavier. Basile, donc, à la guitare, Thomas, euh, piano, BAC et euh... moi. <rire> ouais, euh, voilà. C'est tout de suite euh, une grosse équipe et tout. Ça prend de la place sur scène, mais c'est vrai que euh, je trouve euh, que ça apporte vraiment une nouvelle dimension euh, à ma musique. Et dans le rap, en général, ça se fait de plus en plus. J'apprécie de ouf quand je vois des rappeurs qui... Pas forcément des instruments, mais en tout cas qui apportent une nouvelle dimension sur scène que tu n'as pas forcément dans les morceaux. C'est pour ça qu'on vient en concert, au final. Ouais, bah, parce ça. que si le mec <rire> juste a son son qui tourne et juste il dit quelques phrases de Dessus, tu peux le faire chez toi avec tes potes. Je voulais vraiment ramener ce truc d'ajout par rapport à l'écoute studio de mes sons sur scène.
0: On parle de live, alors petite transition tu as fait la première partie de qui que ouais. ça l'année dernière Ça s'est bien passé Comment tu l'as vécu
1: Ça s'est super bien passé. C'était notre première première partie. On n'avait jamais joué devant autant de monde. Il y avait combien de personnes Moi, à vue je dirais 700.
0: Mais ah c'est trop bien, justement. Et c'est la première fois que tu jouais vraiment devant autant de personnes, du coup Ouais,
1: c'est particulier parce que c'est quand même des gens qui sont pas là pour te voir, toi, qui s'attendent à rien de spécial. Il y en a d'ailleurs qui ne viennent même pas pour la première partie. Donc voilà, c'est vraiment un public que tu dois aller chercher de A à z c'est un exercice super intéressant et le fait de le réussir c'est d'autant plus gratifiant voilà on a sûrement pas eu tout le monde mais en tout cas j'ai reçu plein de messages les gens dans la salle avaient l'air d'avoir passé un bon moment ils ont fait du bruit le clip sa mère du coup sortait le lendemain de cette scène ah, okay. on a eu plein de monde dans les commentaires et tout même pour la première du clip sur youtube les gens étaient là et tout t as gagné du public qui te connaissait pas ça te prouve que si tu avais plus de visibilité tu pourrais sans problème gagner du public et que ta musique elle est prête en fait et du coup ça quand tu es un artiste en développement ça fait du bien de le savoir.
0: Alors, c'est le moment de boire un petit riz très tôt. Autrement dit, c'est le moment corsé de l'émission, Confession, où on se livre. Y a, y a. Concernant tes parents, t'as suivi le pas ou t'as réagi vraiment de manière opposée à eux, musicalement
1: Surtout mon père, qui écoutait beaucoup de musique, euh, toujours maintenant d'ailleurs, il s'ambiançait dessus, quoi. Ça se voyait ah qu'il ouais. était heureux d'écouter <rire> de la musique. Ma mère, elle écoutait plus, voilà, les trucs qu'elle aime bien, mais comme ça, en fond. Mais mon père, ouais, je pense qu'il m'a quand même transmis euh, vraiment le fait de se prendre une musique avec toute son âme, au final, euh, je pense. Et mon père fait de l'harmonica. Hein. En mode aussi. blues et tout ou euh... Ouais, ouais, c'est un truc qu'il a appris comme ça, vite fait, il a jamais vraiment poussé le truc, mais euh, après, je sais que mes deux parents à un moment étaient dans une chorale ensemble. Ok, ça va pas durer longtemps. c'était un kiff qui se sont fait, j'imagine. Et j'ai appris plus tard aussi que mon père, quand il était vraiment jeune, genre au lycée, il faisait des reprises un peu. Je, je sais ah pas ouais, exactement excellent. le contexte, mais du coup, euh, au Togo, donc le pays dans lequel il a grandi, il se produisait comme ça. Euh, je sais pas vraiment dans quelle mesure, mais euh, m'a dit qu'il s'était <rire> produit, qu'il s'appelait Sombrero. Sombrero, <rire> du coup, peut-être que c'est quand même dans mes gènes d'une manière ou d'une autre, mais euh, je dirais pas que j'ai reçu non plus une éducation musicale.
0: Et t'as eu des facilités à te lancer vraiment avec ton projet, avec ta
1: musique, etc ou... Ça a mis du temps, en vrai, parce que quand tu passes de faire de la musique en groupe, surtout qu'on était quatre, à tout seul, en fait, j'ai dû tout réapprendre. Parce ouais. que quand tu fais de la musique en groupe, voilà, t'arrives juste à un couplet, à la limite, à un refrain, tu pars jamais de rien, en fait. Ouais. Et là, quand t'es tout seul, bah, tu te retrouves à partir de rien. Et ouais, c'est vraiment, j'ai dû réapprendre à faire de la musique, entre guillemets, et me trouver moi-même, du coup, au-delà du groupe, savoir ce que moi je voulais faire. Et sachant aussi que j'étais pas le meilleur dans le totem, selon moi.
0: <rire> tu te sentais ah ouais ressentais
1: ouais mais franchement ça. moi franchement <rire> moi, Blondin euh, je suis ouais. fan de cet homme en tant que rappeur mais ouais non moi je me trouvais vraiment pas le meilleur et je pense que sur des caractères objectifs euh, propres au rap de l'époque qu'on a fait n'importe qui te dirait que c'était pas moi le meilleur donc j'avais aussi ce côté où je me mettais la pression fallait que je sorte un truc au moins aussi bon que ce qu'on faisait avec le totem mieux parce que sinon ça allait pas me mener quelque part sur quel critère en fait tu te trouves moins bon je sais pas il y a des gens comme ça qui ont plus de facilité que d'autres à placer leur voix et moi je pense que j'ai beaucoup de difficultés là-dessus en fait peut-être que j'en ai fait une force en... Essayant d'aller chercher des timbres et tout, j'ai besoin d'énormément tester ouais. des trucs avant de savoir comment j'ai envie de le faire. Ça vient pas tout seul.
0: Toujours ce côté vraiment très perfectionniste en fait ouais, dans ta, si, dans ta ouais. démarche. Quoi. Et du coup, t'as eu des gros doutes à te lancer dans ce projet-là
1: Je dirais pas que j'ai eu des doutes parce que c'était un peu une suite logique. Quoi. Je l'ai vraiment fait sans me poser de questions. Il n'y a plus le groupe, mais il faut quand même que je fasse de la musique et tout. Et comme dit, j'étais dans un autre pays. Enfin, j'avais beaucoup de temps et tout. Et ça s'est fait sans vraiment me poser de questions. Donc, ça, non. Mais par contre, à sortir un truc, là, j'ai eu du mal. Ouais. J'ai fait écouter un peu. Dieu merci, il a été honnête avec moi. Il m'a dit, moi bon, je suis pas convaincu à 100% non plus. <rire> Peu de temps après, j'ai fait un son qui s'appelle Nulle part, qui est le seul son qu'on a clippé dans le projet en ligne. À la base, ça devait être un freestyle pour annoncer l'EP. Il n'y a pas de refrain. Tout le monde m'a dit, il faut que tu le mettes dedans et tout. Et c'est quand j'ai ajouté son, j'en ai remplacé un autre aussi pour la cohérence. Là, par contre, je me suis dit, bon, soit je prends Nulle part et l'autre son que j'ai rajouté, je pars sur un nouveau projet ouais. et ça fait, je repousse encore. Soit là, je le sors tel quel et après, je pars sur d'autres trucs vraiment dans la direction que je viens de trouver et qui me plaît sorti ça euh, en me disant bah il est pas parfait mais c'est mon premier projet euh, ça, il faut si les gens tapent hein. il y a quelque chose <rire> et maintenant je vais essayer vraiment d'aller plus loin et c'est là que j'ai lancé les Super City parce que justement j'avais envie de chercher là où je voulais vraiment
0: aller ça se rapproche vachement plus d'un Laylo par exemple qui est tout le oui. temps un peu dans un côté très laboratoire alors que PNL c'est peut-être un peu plus convenu en termes de recettes c'est bon euh, y... ouais,
1: c'est vrai que Laylo c'est un bon exemple parce qu'avant donc ses deux albums euh, Trinity et Histoire de Monsieur Anderson il a quand même sorti plein de projets très, très un peu chaud, plus ouais. longs quand même mais des EP, quoi entre 5 et 10-12 titres et à chaque fois, c'est vrai qu'il y avait vraiment un mood où on voyait qu'il avait saisi un truc, qu'il l'avait creusé, mais ouais. ça restait un peu une tentative. Et je pense que je me reconnais dans cette démarche. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te ferait vraiment arrêter la musique, complètement Waouh <rire> Tous les jours, j'ai envie d'arrêter la musique. <rire> je suis pas sûr. Peut-être que je pourrais m'arrêter de sortir la musique et de chercher à la défendre auprès des gens et tout, mais je pense que je m'arrêterai jamais de faire de la musique et même si le rap, ça me saoule, je me vois complètement bah, me lancer dans un instrument ou de chanter du gospel dans une chorale, oui. Pas, On genre, parlait de la mais... chorale avant, effectivement. Ouais. <rire> ça me chauffe de <rire> ouf de faire du gospel dans une chorale, j'en sais rien. C'est un truc que j'arrêterai jamais la musique, mais ouais, c'est vrai que de se lancer dans le rap à cette époque-là, genre, c'est vraiment pas évident. Surtout que maintenant, quand tu veux te faire valoir en tant qu'artiste, t'es obligé d'aller dans le domaine du marketing, des réseaux sociaux, de tout ça, et c'est lourd ouais, à porter. T'es multicasquette, bah, ouais. donc tu dois faire plein de trucs. Bah, c'est exactement ça qui me ferait arrêter la musique, c'est que là, j'ai la chance d'être entouré, bah, du coup, de tout ce que j'ai cité et de Maeva qui est juste à ma gauche, qui s'occupe <rire> justement de tout ce côté marketing. Et business qui moi me, me pile Si je perdais cet entourage que j'ai acquis au fil des années, ça pourrait me mettre un coup. Ouais. C'est comme si je recommençais de zéro, comme quand ouais. j'arrêtais avec le totem en fait. Et ça, c'est vraiment dur euh, psychologiquement à mon grand âge. <rire>
0: Il est temps de conclure avec un réconfortant cappuccino bien installé à l'aise. Tu nous as concocté une playlist pour nous faire découvrir des artistes qui t'inspirent pour ton projet. Et t'as mis notamment euh, Caballero. Laisse-nous faire, qui vient de l'album du même nom. Son deuxième album, qui est sorti en 2013. C'est un peu sa période que tu préfères à ce rapport-là.
1: Complètement. Le Caballero de cette époque, moi, je le trouvais vraiment intestable sur ce domaine de l'écriture où il y a de la rime, mais en même temps, il y a du sens. Pas forcément du sens profond euh, ouais. qui va parler de société ou de philosophie, mais il euh, y a des jeux de mots, il y a plein de trucs intéressants. En fait, bah, c'est vraiment, tu ressens le truc de poésie. Euh, c'est comme ce que tu étudies en français, il y a mmh. des figures de style, il y a des métaphores, il y a des jeux de mots et tout et moi j'adorais cet exercice et pour moi ouais, c'était le goat. Et ouais, il ouais. l'est toujours mais bon voilà maintenant. J'ai ouais, posé la est question âgé, le monsieur <rire> <et tout>. il, <rire> il, est âgé. il est passé en vitesse de croisière, il a ses business, il le fait plus avec la dalle du débutant. Du coup, tu en penses quoi effectivement de son duo qu'il a eu avec Jean enfin qu'il a toujours du coup avec Jean-Jass Écoute, j'ai trouvé que c'était une bonne chose parce que j'aimais bien Jean-Jass aussi le premier album, je me suis pris de ouf le premier double hélice hein. Après, Après la... c'est vrai qu'au fur et incroyable. à mesure de l'aventure double Elise, j'ai un peu décroché parce que je trouvais ça Justement, peut-être un peu trop simpliste par rapport à ce qu'ils proposaient avant. Et du coup, moi, ça me parlait moins. Ça leur a permis d'aller chercher un, un public, public beaucoup quoi. plus large et tout. Et ils sont revenus justement sur des trucs beaucoup plus rapés, beaucoup plus techniques. Parce que ça y est, ils ont plus rien à prouver. Ils ont oui, eu leur, leur oseille, <rire> leur public. Et ils font ce qu'ils aiment. Et ça se voit qu'ils aiment toujours ça. Donc ça me fait plaisir.
0: Tu te rejoins un petit peu là-dessus. Les doubles hélices, au bout d'un moment, ça m'a un peu saoulé. Genre, j'étais moins dans le délire. Parce que on sent qu'il y avait moins de hargne, quoi,
1: qu'au début. Ouais, ouais puis disons-le franchement, quand on sait d'où ils viennent et quel type de rap ils ont pu proposer avant ça, c'est limite indécent. Sans de les entendre proposer ça genre on sait pourquoi ils l'ont fait et tout oui, et il n'y a sûr, rien hein. de mal c'est normal c'est du développement toi en tant qu'auditeur quand t'as découvert avec du caviar tu peux point, <rire> te prendre ce qu'ils vont faire ensuite qui est plus ouvert et qui est moins un truc de puriste
0: alors t'as mis aussi d'autres rappeurs dont PNL on a parlé de Leilo aussi Jossman Nekfeu Kerry James etc ouais. c'est lequel qui pourrait t'inspirer le plus en termes d'écriture
1: j'ai mis justement des artistes pour ces raisons-là parce que il y en a aucun je dirais qui me convient à 100% par exemple Nekfeu je trouve que honnêtement moi sur les où je juge un rappeur juste pour sa performance textuelle. Hein, je parle vraiment juste ouais. de la manière dont il écrit. Nekfeu, il brûle tout le monde. En très, très de vrai, de <rire> vrai, il, il maîtrise tout, les assonances, les allitérations, les, le sens, ce qu'il dit lui. Pour le coup, par contre, il y a vraiment une profondeur et tout. Je dirais que c'est celui qui écrit le mieux et donc forcément me challenge le plus et m'inspire le plus. Ouais. Comme dit, voilà Leilo, j'adore la sincérité qu'il a dans ses textes. Et pareil pour Isha que j'ai mis aussi. Mais exact. Isha, par exemple, c'est une sincérité qui est complètement différente de celle de Leilo. Je trouve qu'il y a un truc de ouf qui me touche. À l'inverse, Josman et PNL, C'est de la simplicité et en même temps, genre euh, ça te percute euh, vraiment fort. Par exemple, quand PNL dit euh, je souris à l'envers, c'est une phrase super bête et pourtant, je trouve c'est tellement évocateur et tellement imagé. Pour Leïlo,
0: t'as mis le morceau 10 minutes, c'est ton morceau préféré de lui ou je suis oui. pas
1: sûr, mais je crois que c'est le moment où du coup j'ai découvert Lailo. « 10 minutes, ma hit a une force euh, complètement incroyable. Genre là, maintenant, j'arrive moi à le faire. Je sais pas si ça fait trop longtemps que j'écoute et que je ponce du rap ou quoi, mais c'était encore une époque où je pouvais vraiment me prendre des claques musicales et ouais. celle-là, elle était modifiée. Parce qu'il y a vraiment un déchaînement sur ce son que tu retrouvais nul par ailleurs à, vrai, à ce moment-là. Les trucs vraiment euh, émotions brutes et tout, ça me touche directement, même si des fois c'est super pleurnichard et tout. Il y a mm. des gens qui détestent ça. Moi, si c'est bien fait et que c'est maîtrisé, euh, je suis un Yankee. <rire> si bien. tu veux me faire chialer, je chiale, <rire> tu vois. genre euh, Et Lilo, ouais. c'est de la haine, quoi. C'est de la haine et de l'amour en même temps, c'est trop fort.
0: Justement, tu l'as cité avant de son dernier album. T'es accroché au délire parce que c'est très différent, en fait, de ce qu'il Moi, a fait je...
1: je trouve que c'est un excellent album, mais je l'ai pas réécouté. Je suis ce pur que tout le monde déteste, qui préférait les artistes, c'est quand ils avaient quand pas. Ils à... <rire> je sais pas, c'est ouais, ouais, moi c'est vrai que ça me le fait avec plein d'artistes. je les ai découvert assez tôt parce que maintenant toutes les têtes d'affiche de maintenant, je veux dire quand nous on écoutait vraiment beaucoup de rap. Tu t es t es dirais quelle année où, Entre 2013 et 2018, c'est l'époque où ils débutaient tous là, tous les Val, les Lampales, enfin. Ah, ils ont ils ont avaient déjà sorti ce... aussi quand même des trucs avant. Ouais, Val, des Lampales, à l'époque personne les connaissait, c'était les blancs bizarres que personne calcule ouais, et tout. Sûr, ouais. Et maintenant c'est des têtes d'affiche et ouais il y a plein de mecs comme ça que j'ai vu grandir et bon Autant Val-des-Lampales, par exemple, je préfère ce qu'ils font maintenant. Autant il euh, y en a plein, ouais, comme Laylo, par exemple, où je me les suis pris de ouf avant et maintenant ça me touche moins. Je saurais mmh. même pas expliquer pourquoi.
0: T'as mis aussi euh, Kerry James du coup, qui est ouais. un grand du rap français. Donc c'est du rap très engagé. T'aimerais te rapprocher un peu plus de ce côté très engagé ou pas du
1: tout Honnêtement, non, parce que je pense pas avoir euh, une légitimité ou une histoire. Quand je fais un truc, j'ai envie d'être bon dedans, de savoir ce que je fais et tout. Et je vais pas commencer là du jour au lendemain, alors que j'ai jamais vraiment poussé ce truc de lire des livres euh, sur le militantisme et de faire du rap engagé. Ça veut dire si je le fais, c'est parce que je vais voir un truc qui me choque ou mmh. ça va directement m'inspirer maintenant. Mais je sais que pour avoir une position comme celle de Kerry, par exemple, c'est un truc où t'es dedans jusqu'à la moelle. Genre, ouais. euh, lui, il lit des trucs, il se renseigne, il fait des actions qui vont au-delà du rap, il va dans des écoles, dans des pays défavorisés. Genre, ça va au-delà de la musique. Donc, euh, moi, j'ai pas du tout cette position-là et je pense que ça m'intéresse pas. Mais par contre, j'ai vraiment été euh, touché par sa démarche. Bah, j'ai l'impression d'avoir aussi découvert des réalités que je connaissais pas avant en écoutant sa musique parce que j'ai un cousin qui vient de Paris qui m'avait offert un baladeur MP3 à Noël. Quand j'étais vraiment petit, genre 10 ans, 10, 11 ans, je pense. C'était à l'époque où on téléchargeait les musiques sur Emule. Oh la vache, oh là là. <rire> et ouais, oh, il, il m'avait fait un, un petit starter pack parce que lui, il écoutait pas mal de rap et il était plus grand que moi. Lui, il avait la vingtaine à cette époque. Okay. Et il m'a mis euh, tout ce qui est sniper, mafia qu'un Kerry James, Keys. C'était C'était de l'époque, en fait. Hein. Du coup, moi, je me suis pris ça quand même, au final, super jeune. Et en même temps, dans mon coin, parce que du coup, lui, je le voyais très peu souvent. Et je me suis plongé dedans parce que ça m'avait fasciné. Et genre, avant ça, je pense que j'écoutais pas vraiment de rap à part ce qui passait à la Peut-être la voix aussi, a euh, vraiment une, une certaine forme d'éloquence et tout, il est, moyen, hein. il est tellement convaincu par son combat, c'est lui vraiment qui m'a le plus il...
0: Alors, on va terminer cette émission avec le mot de l'artiste. T'as sorti ton dernier EP de Neptune ouais. en novembre, qui est euh, la fin de cette trilogie des Super City Stories. T'as quoi comme actu prochainement T'as des concerts de prévus euh, Des morceaux qui sont dans les bacs et qui vont bientôt sortir ou...
1: Ouais, on a déjà un concert le 11 février à okay. la Péniche. Une soirée Hip Hop From Alsace. À Strasbourg, du coup. À Strasbourg, ouais, le 11 février. Après, on jouera à Nancy le 5 avril. Là, on travaille aussi des contenus un peu moins formels que des projets et tout, mais pour faut rester vif sur les réseaux. Perse du bas nbb sur Instagram... Bien. Bien sûr. Il va y avoir du contenu euh, organique, comme on dit. Forest ah, Live euh... Session. <rire> oh, 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 on emploie des termes. C'est dans l'esprit là, ouais. Voilà, pour faire patienter. Et en même temps, bah, évidemment, il y a des projets qui arrivent.
0: En attendant les prochains projets et euh, cette petite suite organique qu'on attend sur les réseaux, yes. vous pouvez les suivre sur tous les réseaux. Aussi, écouter sa musique sur toutes les plateformes de streaming. T'as passé un bon moment. Un super moment. Là. Je suis rarement aussi bavard, sachez-le. Eh bien, profitez-en, effectivement. <rire> N'hésitez pas à suivre l'artiste sur tous les réseaux sociaux, à écouter sa musique sur toutes les plateformes de streaming et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Coffee Melody